0: Ich möchte euch heute den ersten Teil der Reihe Die Tribute von Panem von Suzanne Collins vorstellen. Er heißt Tödliche Spiele, hat 415 Seiten und ist 2009 im Oettinger Verlag erschienen. Im Original lautet der Titel The Hunger Games, das Buch wird übersetzt von Silke Hachmeister und Peter Klöss. Zum Inhalt des ersten Bandes Tödliche Spiele. Die Handlung findet in Panem statt, einem totalitären Stahl auf dem Gebiet der ehemaligen USA. Das Land ist in zwölf Distrikte unterteilt. Jährlich werden sogenannte Hungerspiele veranstaltet. Dabei werden jeweils zwei sogenannte Tribute aus jedem Distrikt ausgelost. Da sind immer ein Junge und ein Mädchen zwischen zwölf und 18 Jahren. Diese werden in eine künstlich umgestaltete Umwelt ausgesetzt, die Arena, die von Spielmachern aktiv beeinflusst wird. Das Ziel ist es, die Mitschreiter zu töten, damit man selbst als Sieger aus den Spielen hervorgeht und am Ende eine Belohnung in Form von Geld und einem neuen Haus bekommt. Die Veranstaltung ist eine Machtdemonstration des Kapitols, um Aufstände zu vermeiden. Das Kapitol ist die Regierung Parnims. Es befindet sich im Zentrum des Landes. Bei der Auslosung der 74. Hungerspiele meldet sich Katniss Everdeen aus Distrikt 12 freiwillig, damit ihre Schwester Primrose, die eigentlich ausgelost worden ist, nicht in die Arena muss. Sie und Peter Mellorque, der männliche Tribut aus Distrikt 12, fahren zum Kapitol, um sich dort auf die Kämpfe vorzubereiten. Im öffentlichen Inter Interview der Tribute gesteht Peter dem Moderator, dass er in Kenntnis verliebt sei. Kenntnis glaubt, das sei nur vorgespielt, um mehr Sponsoren für sie und Peter zu gewinnen. In der Arena kommt es nun zum Überlebenskampf der Tribute. Es bilden sich einzelne Bündnisse, die jedoch schnell wieder aufgekündigt werden, da jeder alleine überleben möchte, um als Sieger aus den Hungerspielen hervorzugehen. Da die Regeln der Hungerspiele eindeutig besagen, dass immer nur ein Tribut siegen darf, lebt jeder in ständiger Gefahr um sein Leben. Diese Geschichte scheint kein glückliches Ende haben zu können. Denn nun stellt sich natürlich die Frage, wer der Sieger des 74. hungerspieles sein wird. Jetzt lese ich euch noch eine Stelle aus dem Buch vor. Kenntnis befindet sich hier schon in der Arena mit den anderen Tributen. Der Kampf um eigene Überleben hat begonnen. Einige Tribute sind bereits tot. kenntnis ist auf sich alleine gestellt und versucht, wie alle anderen, zu überleben. Jedoch ist sie schon mehr als einen Tag in der Arena und hat keinerlei Wasservorräte. Sie ist nun quasi am Verdursten und es gelingt ihr nicht, eine Wasserstelle zu finden. Sie hat alle Hoffnung aufgegeben und resigniert. Das ist okay, denke ich. Ist gar nicht so schlecht hier. Es ist nicht mehr so heiß, was bedeutet, dass der Abend naht. Ein schwacher, süßer Duft, der mich an Blumen erinnert. Meine Finger gleiten über den weichen Boden und streifen leicht über das Gras. Das ist ein guter Platz zum Sterben, denke ich. Meine Fingerspitzen zeichnen kleine Wirbel in die kühle, glitschige Erde. Ich liebe Schlamm, denke ich. Wirft habe ich mit Hilfe seiner weichen, lesbaren Oberfläche Wild aufgespürt. Hilft doch gegen Stichern, die der Schlamm. 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 Ich reiße die Augen auf und grabe meine Finger in die Erde. Es ist Schlamm. Meine Nase reckt sich in die Luft, und da sind Blumen, Seerosen. Jetzt krieche ich durch den Schlamm und schleppe mich zu dem Duft. Fünf Meter von der Stelle entfernt, an der ich zusammengebrochen bin, krieche ich durch Pflanzen und einen Teich. Darauf schwimmen gelb blühende Pflanzen, meine schönen Seerosen. Am liebsten würde ich das Gesicht ins Wasser tauchen und so viele mich hineinlaufen lassen, wie ich kann. Aber ich kann mich gerade noch beherrschen. Mit zitternden Händen ziehe ich meine Flasche heraus und fülle sie mit Wasser. Dann gebe ich so viele Jodtropfen hinein, wie in meiner Erinnerung nach nötig sind, um es zu reinigen. Die halbe Stunde, die ich warten muss, ist quälend, aber ich reiße mich am Riemen. Zumindest kommt es mir wie eine halbe Stunde vor. Länger halte ich es auf keinen Fall aus. Langsam, ganz ruhig, sage ich mir. Ich nehme einen Schluck und zwinge mich zu warten. Dann noch einen. In den nächsten Stunden trinke ich die ganze zwei Lederflasche aus. Dann noch eine. Ich fülle noch eine dritte, bevor ich mich auf einen Baum zurückziehe, wo ich weiter nippe. meinem Kaninchen nage und mir sogar einen meiner kostbaren Cracker genehmige. Als Hymne ertönt, geht, mir, geht es mir merklich besser. Keine Gesichter heute Abend, keine toten Tribute heute. Morgen werde ich hierbleiben, ausruhen, in den Drucksack mit Schlammtarnen, ein paar von den kleinen Fischen fangen, die ich beim Trinken gesehen habe, die Wurzeln der Seerosen ausgraben und eine schöne Mahlzeit zubereiten. Ich kuschle mich in meinen Schlafsack und klammere mich an meiner Wasserflasche, als hinge mein Leben daran. Und so ist es ja auch. Ein paar Stunden später reißt mich lärmendes Getrampel aus dem Schlaf. Fassungslos schaue ich mich um. Es dämmert noch nicht, aber meine scharfen Augen können es sehen. Wäre auch kaum möglich, die Feuerwand zu übersehen, die da auf mich zugerollt kommt. Ich habe diese Stelle ausgewählt, weil man die sehr gute, schwierige Situation von kenntnis in der Arena nachvollziehen kann. Sie ist nicht ausreichend versorgt und steht in ständiger Gefahr zu sterben. Obwohl sie schon aufgegeben hat, entdeckt sie aus, entdeckt sie aus purem Glück eine Tümpel. Natürlich muss sie das Wasser erst in diesen Jodtropfen reinigen, da sie nicht weiß, welche Tricks sich die Spülmacher eventuell damit ausgedacht haben könnten. Ihr vorzeitiger Tod scheint abgewendet zu sein, Sie wählen sich schon in Sicherheit und möchten in ihrer Entkräftung die Nacht im Schutz der Baumkronen verbringen. Jedoch ist diese Hoffnung trügerisch, denn wie man an der Fortsetzung sieht, wartet schon die nächste tödliche Gefahr auf sie. Mir hat das Buch gut gefallen. Die Story an sich ist sehr überzeugend, auch da sich alles in unserer Welt, realen Welt abspielt, jedoch in der Zukunft und nach einigen Katastrophen. Es handelt sich somit um einen dystopischen Roman. Die Handlung bleibt das ganze Buch überspannend. Obwohl ich das Buch schon vor einiger Zeit gelesen habe, konnte ich sogar beim zweiten Lesen jetzt vor der Buchvorstellung nicht mehr aus der Hand legen. Der Schreibstil ist etwas untypisch, es gibt einen Ich-Erzähler, das heißt die gesamte Handlung wird durchgehend aus der Perspektive von Kenntnis erzählt. Außerdem steht die Geschichte im Präsens, somit erhält der Leser tiefere und genauere Einblicke in die Hauptfigur, was ebenfalls spannungsfördernd wirken kann. Trotz des Fehlens an Erzählerwechseln wird die Geschichte keineswegs an irgendeiner Stelle langweilig. Auch durch einige Rückblicke in Kenntnis Vergangenheit bleibt die Handlung durchgehend interessant. Obwohl die Thematik eindeutig nicht ohne ist, würde ich das Buch definitiv weiterempfehlen. Allerdings nur älteren Jugendlichen oder auch Erwachsenen den Fantasy- und science fiction Roman gefallen. Das war Tribute von Panem, Tödliche Spiele, von Suzanne Collins, erschienen im Oettinger Verlag.
1: Danke, Simon. Das hört sich ja wirklich nach einem sehr, sehr spannenden Buch an, auch die Stelle, die du vorgelesen hast, aber auch unglaublich perfide Spiele sind es oder? Bösartige.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht nicht normal was die da sich ausgedacht haben um diese Distrikte da zu quälen in Wirklichkeit.
1: Ja. Das heißt Hungerspiele, herrscht denn da auch Hunger in Panem?
0: Also die haben also in Panem selber herrscht natürlich Hunger in diesen ganzen Distrikten, Die, sind ganz strikt, ne? die müssen, also viele Leute sterben da auch einfach, weil sie verhungern, weil sie nicht genug zu essen haben, sich kein Essen leisten können. Und im Kapitol geht's ihnen gut, sie leben da dekadent und haben die besten ne? Speisen und essen, was sie da haben. Und die, die Distrikte werden es immer den wird vor Augen gehalten, ne? die sehen da wie die. In, Luxusleben, aber selber halt vor Hunger schon manche sterben müssen.
1: Erfährt man denn was über diesen? Du hast vorher gesagt, das ist ein totalitärer Staat, dieses Panem. Erfährt man da noch ein bisschen mehr drüber, was da so für Gesetze gibt und so?
0: Ja, also es gibt dann halt, also es wird alles von Panem regiert, da hat da keiner ein Recht, was dagegen zu sagen, gegen die Gesetze, die da herrschen. Die einzelnen Menschen da drin ähm, müssen sich eben total unterordnen, dem was der Präsident Snow, der da alles regiert, sagt. Und haben auch kein Mitspracherecht, wenn es gibt, können sie nicht in die Revision dazu beantragen. Sie müssen sich dem total fügen, fügen sie in einem absolutistischen Staat ja. irgendwie. Mhm.
1: Gibt es da auch Widerstand?
0: Also es gab ja vor 74 Jahren diese Widerstände gegen das Kapitol, die mhm. es die Widerstände da eben verloren haben. Und darum gibt es dann diese Hungerspiele jedes Jahr, um die, um die Niederlage zu erinnern. Ah, ja, das und da traut ist sich jetzt eigentlich keiner mehr nochmal, Widerstand zu leisten erstmal.
1: Du hast vorher gesagt, das findet in einer Arena statt, aber jetzt war gerade Katniss da an einem Teich. Und wie hat man sich diese Arena vorzustellen?
0: Also eigentlich ist die Arena jedes Mal eine ganz, an, eine ganz andere Umwelt. Die wird künstlich hergestellt in irgendeinem Bereich Panems Und die wird halt außen begrenzt, dass die Tribute nicht flüchten können, sondern immer nur drin bleiben müssen. Und die kann immer was anderes sein. Die gab mal irgendwo in, der, in einer Eisfläche oder in der Wüste. Diesmal war sie eben im Wald, wo es dann auch Wasserflächen gibt, aber verstreut im Wald und nicht viele davon. Und präpariert mit Waffen vielleicht auch, aber sie weiß gar nicht, was da lauert auf sie.
1: Aber ein riesiges Gebiet, oder?
0: Eigentlich ein riesiges Gebiet, ja. Mhm,
1: und gibt es dann bei diesen sogenannten Spielen auch Publikum? Schauen da Leute zu?
0: Also überall in diesen ganzen Bäumen und Flächen werden überall Kameras hingestellt, damit alles wird mitverfolgt. jeder kleine Bewegung, jeder Tod wird genau mitgefilmt, damit ähm, das Kapitol sich daran freuen kann, dass sie das sehen und äh, das macht ihnen Spaß das zu sehen. Und vor allem, wenn es dann schön eine äh, zur Sache geht, macht es ihnen dann Spaß. Und wenn es ein bisschen langweilig wird, dann treiben sie da auch mal zusammen und töten auch ruhig auch mal selber einen Tribut, um zu zeigen, dass sie es halt können und so weiter.
1: Sehr gemein. Hm. Also die Zuschauer sind das Kapitol und nicht die normalen Menschen in Panem.
0: Also die, es wird ja natürlich gefilmt von dem Kapitol, aber die normalen äh, Distrikte werden auch gezwungen, das äh, mit anzuschauen. Zu sehen, wie da ihre eigenen Familienmitglieder da halt um ihr Überleben kämpfen und sterben müssen, teilweise.
1: Mhm. Ja, schwere Kost, oder? Was würdest du sagen?
0: Ja, doch schon. Ist nicht ohne, finde ich, das Buch. Mhm. Aber ist sehr gut geschrieben, auf jeden Fall, muss man auch sagen.
1: Mhm. Warum findest du, dass es sich trotzdem lohnt? Siehst du da irgendeine Botschaft auch in dem Buch?
0: Also erstmal natürlich den, den Widerstand gegen so eine Übermacht, dass man es das einfach vielleicht doch versuchen sollte, weil es kann sich natürlich dazu fügen und äh, doch mal sich zusammenzutun und der Gemeinschaft versuchen, das zu schaffen, weil in den zweiten und dritten Bändern kommt es dann zur Revolution und die versuchen dann doch das Regime dann doch zu untergraben und dann was, ein neues System aufzubauen. Und das soll man auch wirklich versuchen, dann in so einem Staat zu leben. Ist ja wirklich nicht menschlich für die Untergebenen.